0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Hallo und herzlich
1: willkommen. Hier ist Christian Rach aus Hamburg. Und hier ist Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Und Sie hören heute eine Sonderfolge von uns Wochentester. Diesmal mit Karl Lauterbach. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester Tester. Er war im vergangenen Jahr der Talkshow-König und als Epidemiologe und SPD-Gesundheitspolitiker der Corona-Erklärer Nummer eins in Deutschland, natürlich neben Christian Trosten.
1: Wo immer er auftrat, sehr häufig bei Markus Lanz, zählte er zu den Verfechtern einer härteren und einer konsequenteren Corona-Strategie
0: corona Cassandra, Dauerwarner, Scharfmacher, er bekam viel Kritik zu hören. Unser Gast, der Kabarettist Ingo Appelt, brachte es in der vergangenen Folge auf den Punkt. Karl Lauderbach ist das Panikorchester in einer Person. Der macht Angst, doch leider hat er immer recht.
1: Eigentlich ein schönes Kompliment, doch leider hat er immer recht. Und deswegen freuen wir uns, dass er uns heute als Gesprächspartner zur Verfügung steht. Willkommen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Lieber Karl, bevor wir zum Thema Impfung kommen, eine parteipolitische Frage. Als du in dieser Woche davon gehört hast, dass dein Parteifreund Olaf Scholz mit einem vierseitigen Fragenkatalog zum Thema Impfen Angela Merkel und Jens Spahn, attackiert hat. Was hast du als erstes gedacht? Äh, A, oha, jetzt ist der Wahlkampf schon eröffnet. Oder B, Olaf Scholz ist als Vizekanzler schlecht informiert. Er müsste doch in das Thema Impfstoffbeschaffung eigentlich eingeweiht gewesen sein.
2: Weder A noch B. Ich habe einfach gedacht, okay, die Fragen kommen sowieso. Und dann ist es vielleicht besser, dass sie auf diese Art und Weise gestellt werden als dass sie hinten oben gestellt werden und somit, also es ist ein unübliches Vorgehen, das räume ich ein. Aber es war so viel Unsicherheit. Die Fragen müssen ja beantwortet werden. Da darf jetzt nicht, und das muss auch schnell gehen, dass da nicht ewig und drei Tage spekuliert wird. Wie ist das gelaufen?
0: Sie haben es gerade schon gesagt. Die Fragen müssen beantwortet werden. Die GroKo sollte natürlich an einem Strang ziehen. Aber wenn jetzt die Bundestagswahl schon eröffnet wird mit und die SPD sich natürlich unterscheidbar machen muss, wie soll das denn dann funktionieren?
2: Ich glaube, es wäre falsch, den Bundestagswahlkampf jetzt zu eröffnen. Also es wäre einfach schlicht nicht richtig. Es würde niemandem helfen. Wir sind mitten in einer existenziellen Notlage fürs ganze Land. Und das kann es den Wahlkampf schon zu eröffnen. Dafür hätten die Bürger überhaupt kein Verständnis, sondern die Bürger erwarten vollkommen zu Recht, dass wir uns jetzt darauf konzentrieren, die Not abzuwenden, die wir alle spüren, wirtschaftlich, medizinisch, die Ängste, wir sind jetzt in den nächsten drei Monaten in einer wirklich ganz eklatanten Krisenlage und da kann kein Wahlkampf stattfinden.
1: Du hast dich eigentlich immer für einen konsequenten Lockdown eingesetzt, kürzlich sogar für einen unbefristeten. Aber jetzt haben sich Bund und Länder wieder verständigt auf eine Befristung bis zum 31. Januar. Deiner Einschätzung nach? Reicht das und ist es nicht problematisch, zu sagen unbefristet? Denn gerade die von dir erwähnten wirtschaftlich Betroffenen, die brauchen ja auch Hoffnung, die brauchen ja eine Perspektive. Ich habe schon oft gehört, mach es so, mach es anders, aber wir wollen Planungssicherheit.
2: Ja, das stimmt, aber die Planungssicherheit wäre damit ja gekommen. Man hätte gesagt, wir ziehen das so lange durch, bis wir die Fallzahl auf 25 pro 100.000 pro Woche gesenkt haben. Das ist das, was medizinisch, aber auch wirtschaftlichermaßen helfen würde medizinisch, weil wir dann endlich in die Lage kämen, die Lage zu kontrollieren, die Situation zu kontrollieren und äh, noch wichtiger medizinisch würden damit wahrscheinlich noch mal verhindern können, dass wir diese gefährlicheren Mutationen nach Deutschland bekommen. Wir müssen jetzt einen sehr konsequenten Lockdown machen. Wenn wir die Mutationen bekommen, die sehr viel ansteckender sind, dann haben wir natürlich viel drastischere Maßnahmen notwendig, um das Gleiche zu erreichen. Und wirtschaftlich ist es auch besser, weil wenn wir tatsächlich also zu früh aus dem Lockdown rausgehen, weil wir, sagen wir die anderthalb oder zwei Wochen nicht warten können, bis wir wirklich Sicherheit haben und haben dann einen schweren Rückfall, dann kämen wir in eine dritte Welle. Und da könnte man also wirtschaftlich so also plädieren, wie man will, käme eine dritte Welle, müssten wir dann auch erneut wieder ran. Wir müssten dann wieder in den Lockdown. Es ging gar nicht anders. Also das ist einfach leider nicht anders machbar. Wir können jetzt nicht ab einem Punkt sagen, okay, wir haben jetzt all die Lockdowns gehabt, wir machen jetzt nicht weiter, jetzt lassen wir es mal durchlaufen. Dann wäre innerhalb von einer ganz kurzen Zeit alles, was wir teuer und schwer erkauft haben, wäre verloren. Und es würde viele Menschen betreffen.
0: Sie haben es gerade schon gesagt, wir müssen noch eine, anderthalb Woche warten, bis wir wieder belastbare äh, Zahlen haben, Infektionszahlen, da, weil die Gesundheitsämter ja über die Feiertage nicht wirklich aussagekräftige Daten erhalten haben und Weihnachten natürlich auch weniger Tests kamen. Zwei Fragen. Ist es vor diesem Hintergrund äh, nicht unseriös überhaupt gewesen, den 10. Januar als Frist für den Lockdown zu nennen? Und zweitens, daraus resultierend, müssen wir zukünftig nicht den Datenschutz gegenüber unserem Gesundheits Wesen hinten anstellen, damit genau solche unsinnigen Wartezeiten nicht mehr passieren, weil das ist ja für die Menschen eigentlich nicht mehr zumutbar.
2: Also zunächst fangen wir mit dem letzten an, der Datenschutz hat mit der Verzögerung der Meldung überhaupt nichts zu tun, sondern tatsächlich waren viele Meldeämter und also auch viele Stellen, die für das Zusammentragen der Daten zuständig sind, die waren über die Feiertage schlicht nicht besetzt somit, also, das ist also keine einzige Meldung ist am Datenschutz gescheitert, sondern es ist einfach schlicht daran gescheitert, dass die Daten nicht zusammengetragen werden konnten, weil das Personal ebenfalls Weihnachten gefeiert hat und zum Teil auch erschöpft gewesen ist. Wir haben da Probleme, aber es sind keine Datenschutzprobleme. Wir haben keine gute Software und dergleichen. der haben einiges ja sozusagen, aber der Datenschutz ist es nicht. Und zum Zweiten, also den Zehnten zu nennen, das war schon okay, weil man also ja direkt gesagt hat, dass wir dann nun einen Zwischenstand haben und den bewerten werden. Es war somit so, dass also kein Bürger davon ausgehen konnte, dass wir am 10. sagen, okay, also jetzt können wir wieder loslegen. Das war nicht also vorgesehen, genauer gesagt, also auf den 5. bezogen. Am 5. der Zwischenstand und am 10. wäre es dann wieder losgegangen. Davon sind die Bürger nicht ausgegangen. Ich finde es persönlich richtiger, eine Perspektive zu geben, dass das Ziel bekannt ist, als dass ich ständig neue Daten also nennen muss. Ich glaube, dass wir die Zielinzidenz, selbst wenn die nicht so streng vorgenommen wird, wie ich das vorschlage, um einen Rückfall zu vermeiden, dass wir die ebenfalls zum Ende dieses Monats nicht erreicht haben.
0: Deswegen gerade die Nachfrage mit welcher Inzidenz Zielinzidenz rechnen Sie denn mit welchen Zahlen Ende Januar? 100 naja, oder das 200?
2: Ziel ja, das Ziel ist ja die Zielinzidenz ist ja derzeit 50. Das soll ja bis zum Ende des Monats geschafft werden. Ja, aber du sagst, das ist zu hoch. Ich sage, das ist zu so. hoch. Ich bin da mit einigen hundert Wissenschaftlern der gleichen Meinung. Also ich kenne ehrlich gesagt kaum einen Epidemiologen oder Virologen, der sagt, 50 geht in Ordnung. Also ob das jetzt Christian Drosten ist, Viola Priesemann, Michael meyer hermann selbst also Leute, die nicht so sehr vorsichtig sind wie Henrik Streeck halten, 50 wird so hoch. Also ich, wenn ich jetzt einen nennen müsste, der mir einfiele, der sagt 50 reicht, wüsste ich, obwohl ich die Szene gut, gut überblicke, wüsste ich jetzt keinen. Der sagt 50, das ist sicher, das reicht. Sondern alle sagen eigentlich, es muss niedriger sein. Und der Wert von 25 ist also innerhalb dieser Gruppe eher noch ein groß ein hoher Wert. Der Hintergrund ist ganz klar, weil wir haben alle Angst vor einer dritten Welle mit der neuen Mutationen. Und daher brauchen wir ein bisschen Abstand. Und wir werden die 50 noch nicht einmal bis zum Januarende erreichen, geschweige denn die 25.
1: Auch nicht in einigen Landkreisen oder Städten?
2: Doch, in einigen Landkreisen oder Städten könnte das gelingen, aber wir brauchen ja nationale Ziele. Wenn jetzt diese Landkreise meinetwegen niedrigere Werte also erreichen, dann liegt das oft nicht daran, dass der Landkreis besser ist als andere dass da nicht so viel getestet wird oder dass das vorübergehend so ist. Wenn man dann dort öffnet, meinetwegen ein Landkreis hätte jetzt schon 50 erreicht oder was, dann ich, und ich öffne da, dann ist er sofort wieder in dem Bereich, wo er wieder ansteigt und das frustriert die Leute einfach. Wir müssen ehrlich sein und sagen, das sind die nächsten drei Monate. Ich werde dafür ja viel gescholten, aber es ist einfach so, die nächsten drei Monate sind die schwierigsten, die härtesten der Pandemie. Das ist seit langem bekannt. Es wird jetzt noch erschwert durch eine sehr gefährliche Mutation, die bei gleicher also Lockdown-Situation sich sehr viel schneller verbreiten würde. Und die mittlerweile in England weiter wächst, obwohl man im Lockdown ist. Das muss uns zu denken geben. Wir gefährden damit zur Not sogar noch die Wirkung von Impfungen. Ich glaube, dass das für diese Variante noch nicht gilt. Aber haben wir zu viele Mutationen, dann wird auch die Impfwirkung also nachlassen.
1: Eine Frage zu den gerade beschlossenen neuen Regeln. Es darf künftig ungeachtet von familiären und sozialen Bindungen nur noch eine weitere Person zu Hause empfangen werden. Treibt das nicht viele Menschen in Isolation mit auch nicht leicht zu kalkulierenden psychischen Folgen? Der gemeinsame Besuch von Oma und Opa mit zwei Personen wird ja dann nicht mehr möglich sein.
2: Das stimmt, das ist wahr. Aber das ist einfach notwendig, weil wir haben zu viele private noch. Wir sind jetzt in einer Situation, die HIT muss jetzt also wieder mit einem kompletten Besuchsverbot arbeiten. Also selbst die Menschen, die im Krankenhaus liegen, können nicht mehr von ihren Angehörigen besucht werden. Es geht einfach nicht, weil die Lage spitzt sich zu. Und wir haben noch ein bisschen Reserve, vielleicht 20 Prozent der Betten sind noch in Reserve. Dann hätten wir tatsächlich eine Situation, dass die, unsere hohe Intensivkapazität überfordert ist. Wir haben im Moment jeden Tag 1000 Tote und mindestens also 10.000 Menschen die bleibende Schäden davon nehmen jeden Tag das ist dramatisch und also daher müssen wir reagieren in der Tat also ist Einsamkeit und du weißt dafür setze ich mich seit Jahren ein das ist eine also ebenfalls eine zumindest eine Epidemie in den Industrieländern und noch keine Pandemie weil es in allen Ländern gleichermaßen das ist ein ganz großes Problem aber wir kommen nicht drum herum wir können es jetzt nicht anders machen wir müssen die privaten Kontakte runterfahren und da ist diese Regelung hart, aber notwendig und sie würde ja gelten, bis wir die Lage wieder stabilisiert haben. Wenn wir es nicht machen, dann laufen wir Gefahr, dass wir die Lage einfach niemals mehr richtig in den nächsten Monaten in den Griff bekommen. Das könnte durchaus passieren.
0: Wenn Sie aber sagen, wir müssen das herunterfahren, dann muss man natürlich über die Zielsetzung äh, sprechen und dann auch über solche Maßnahmen, dass dann solche nach außen wirkend willkürliche Zahlen genannt werden, wie im Radius von 15 Kilometer soll man sich nur noch bewegen dürfen. Äh, wie erklärt man das?
2: Das muss man simpel erklären. Die Übersetzung ist, wir wollen keinen Deutschlandstourismus. Wir wollen nicht, dass die Situation so ist, dass unsere Kinder nicht in die Schule dürfen und gleichzeitig fahren, machen andere, die es sich leisten können und glauben leisten zu müssen, in dieser Zeit einfach schlicht einen Familienurlaub, also einen Fahren Ski. Oder also äh, Reisen durch Deutschland hin und her. Da, wir müssen dann ja länger im Shutdown bleiben. Die Menschen sind halt leider nicht bereit gewesen. Wir haben es ja am Wochenende gesehen. Wir waren also im vollen Shutdown und die Skihänge und die Ausflugsziele waren überrannt. Können wir einfach zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen. Wenn ich, Wie gesagt, ich will jetzt nur noch mal ganz klar sagen, das ist keine Schwarzmalerei, sondern sehen wir auch in anderen Ländern. Es ist noch nicht ausgemacht, noch nicht ausgemacht, ob wir die Fallzahl in den nächsten Monaten tatsächlich noch einmal gedrückt bekommen. Und 1000 Tote am Tag, konservativ gerechnet, 10.000 Menschen pro Tag mit bleibenden Schäden, das ist nicht vertretbar. Das können wir nicht laufen lassen.
1: Die Hörerinnen und Hörer des Podcasts fragen uns immer wieder, was ist die wissenschaftliche Grundlage für die Reihe von Lockdowns? Also wir meinen jetzt nicht wissenschaftliche Erkenntnis über das Virus und dessen Gefährlichkeit oder Mutationen. Dass es Mutationen gibt, Karl, ist ja auch keine Sensation, ja. wenn wir ein Virus bekämpfen. Das hat es in der Vergangenheit auch gegeben. Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse haben wir? Wissen wir eigentlich, was natürlich sehr sinnvoll wäre? wo sich wie viele Menschen infizieren?
2: Ja, dazu gibt es sehr viele Studien. Also zunächst einmal kann man die Maßnahmen in vielen Ländern ja miteinander vergleichen. Die Maßnahmen sind nicht immer einheitlich, also nicht genau gleich, aber man sieht schon durch solche also sogenannte Meta-Analysen, wo ich die Studien also aus vielen Ländern zusammentrage, die Daten aus vielen Ländern zusammentrage und sehe, was hat wo gewirkt. Und dazu gibt es also sehr gute Studien. Von der Stanford-Universität gibt, also, gibt es verschiedene Methoden, auch wie man das machen kann. Aber sagen wir mal, eine internationale Studienlage gibt es, die zeigt, welche Maßnahmen wie wirken. Und so kann man ausrechnen nach vorne, wenn das so ist. Also es wird wie folgt gemacht. Ich rechne erst aus, welche Maßnahmen wie wirken in allen Ländern. Und dann nehme ich mir ein einzelnes Land raus und gucke, was das an Maßnahmen gemacht hat und sage, dann müsste das was und das gebracht haben. Das kann ich dann vergleichen mit dem, was passiert ist. und so, ich, so prüfe ich das Modell einfach ausgedrückt. In einer großen Datenmenge gucke ich, wie welche Maßnahme wirkt. Und dann gucke ich in die einzelnen Länder. Hat das tatsächlich das ge gebracht in den Ländern, was also rauskommen musste. Diese Studien sind gemacht worden. Daher wissen wir ungefähr, was Lockdown-Maßnahmen bringen. Und zwar einzelne Maßnahmen, wie auch ein Lockdown in der Gänze.
0: Aber wir haben trotzdem diese Inzidenzzahlen. Inzidenzwerten. wir haben mal gesagt, 50 äh, bis 50 können die Gesundheitsämter die Infektionsketten nachverfolgen. Sie sagen, wir brauchen heute auch, um die Infektion mehr oder weniger zu stoppen oder einen Griff zu bekommen, einen Wert von 25. Ähm, aber wenn wir diese Zahlen jetzt so ernst nehmen, das suggeriert ja, dass wir in den Sommermonaten, wo die Inzidenz werden, ja weit unter 50 waren, alles nachvollziehen konnten. Und Sie haben ja gerade von diesen Studien erzählt und geredet und berichtet, warum gibt es dann noch keine belastbaren Zahlen, zum Beispiel zur Bedeutung von Schulen, Kitas, öffentlicher Nachverkehr, Geschäften und Restaurants. In Hamburg zum Beispiel hat die Schulbehörde, SPD-Senator äh, Rabe, eine Untersuchung zu einem Ausbruch an einem Gymnasium unter Verschluss gehalten, weil die dortige Uniklinik eindeutig zum Ergebnis kam, dass es von einem einzigen Superspreader kam und dass der junge Schüler dafür verantwortlich war und nicht eine Vielzahl von Eindringen in die Schule. Warum hält man denn auch solche Dinge dann unter Verschluss und sagt, so ist es eigentlich gar nicht?
2: Also eine Rabe, der Schulsenate von also Hamburg, SPD bestreitet das ja. Das muss man der, der also Ehrlichkeit halber sagen. Und Aber die, so die Universitätsklinik sagt,
0: nein, das ist so.
2: Ja, aber trotzdem das gesagt wird, es steht es trotzdem strittig, ob das also unter Verschluss gehalten wäre oder ob es tatsächlich unvollständig ausgewertet worden ist. Also das, da, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Mit solchen Dingen wird auch viel Parteipolitik gemacht. Und ich hatte ja eben schon gesagt, also wir sollten den Wahlkampf hier nicht reintragen. Ich finde, es ist zu früh für Wahlkampf und das hat ein bisschen ja ein bisschen Geschmack ne? das ist also somit also der, so nach dem Motto der der SPD senate und so weiter ich habe mich ja gegen die Hamburger Position gewährt, obwohl das dort also ein also ein Senat ist den die SPD stellt ich habe die Position von Tiefen kritisiert falsch gefunden aber ich wäre vorsichtig mit unter Verschluss und so ich bin da relativ nah dran das ist äh, das steht strittig, um es mal so zu sagen. Dennoch, also es ist einfach so, wir haben also bei der Schule, haben wir immer das Problem, dass also in Deutschland also zu Recht gekämpft wird, um die Schüler wieder zur Schule zu lassen. Und ich war ja selbst beteiligt an der Entwicklung des sogenannten Wellenbrecherschaften. Damals habe ich selbst noch argumentiert, in der Gruppe, die das beraten hat, auch für, die, für das Bundeskanzleramt, für die Kanzlerin, aber auch für die Ministerpräsidenten dass man die Schulen offen lassen könne. Selbst dann wenn die Betriebe offen bleiben. Damals gab es schon andere Wissenschaftler, wie zum Beispiel Michael meyer hermann vom Helmholtz-Institut in Braunschweig, ein sehr guter Professor, der damit sehr gut auskennt, der meinte schon, nein, Karl, das wird nicht gehen. Die Schüler sind zu wichtig, der Wellenbrecher wird nicht komplett funktionieren, wenn wir es so machen. Genauso ist es gekommen. Das heißt, es ist einfach so. Wir müssen, uns ein, wir müssen einräumen, es ist bei uns genauso wie anderswo. Schüler übertragen, das weiß man, Schüler haben die gleiche Virenlast, also wie Erwachsene, sie haben keine Symptome, daher ist es so, dass auf der Grundlage der besten Studie, die es dazu gibt, das ist eine Studie in England vom sogenannten ONS, das ist so eine repräsentative Studie, wo man also auch dafür gesorgt hat, dass Schüler auch ausreichend getestet worden. das ist methodisch die beste Studie. Da kommt raus, dass Schüler halt also siebenmal so häufig der erste Fall in einer Familie sind wie andere Familienmitglieder. Somit Kinder, Schüler tragen leider relativ häufig die Infektion in die Familien hinein. Und von dort geht es dann auch von einer Generation zur anderen Generation. Somit ist es einfach so, dass wir da reagieren müssen. Und wer der wissenschaftlichen Erkenntnis sich da widersetzt, der bezahlt es nachher auch für die Schüler. Weil die Schüler haben ja auch kein Interesse daran. Und es kann nicht richtig sein, dass der Lockdown für die Schüler länger dauert, als er muss.
0: Herr Lauterbach, die Debatte diese Woche war ja bestimmt, ob die Regierung bei der Impfstoffbeschaffung versagt hat. Fokusautor Jan Fleischhauer bringt den gemeinsamen Impfstoffeinkauf der EU auf den Nenner Brüssel tötet, richtig plakativ. Und bekommt dafür leider, oder Gott sei Dank muss man sagen, je nachdem nach Gesichtspunkt, Millionen Klicks Hand auf Herz. Wiegt der europäische Gedanke den Nachteil bei der Impfstoffversorgung auf? Hätte Deutschland alleine einkaufen müssen? Und noch letzte Frage persönlich. Wie hätten Sie denn, wenn Sie es zu entscheiden hätten, wie hätten Sie entschieden?
2: Also ich hätte auf jeden Fall den Einkauf bei Brüssel platziert, weil also ein Einkauf für alle europäischen Länder, das ist ganz klar, ist hier sinnvoll, stärkt die europäische Idee und hat auch Vorteile. Von daher finde ich, war das richtig und das hat auch, also das ist auch die richtige Entscheidung von Merkel gewesen. Spanien hat sich ja von dieser Entscheidung abgesetzt und hat gesagt, Merkel hätte das entschieden. Er hätte eine andere Allianz bevorzugt. Ich finde, wenn es so war, dann hatte Merkel recht, also das über Europa zu beschaffen, war richtig, muss man klar so auch sagen. Auch Das, ich finde, das ist, komme ich ja zu dem Punkt. Also was nicht verzeihlich ist, dass also der Einkauf offenbar nicht optimal funktioniert hat. Und zwar also aus sehr simplen Gründen. Das ist mit zu wenig Geld Verhandelt worden. Also mit dieser Menge, die man dort zur Verfügung hatte. Zuerst dieses 2 Milliarden, jetzt stellt sich ja aus 2,7 Milliarden. Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer zu klein für eine solche Aufgabe. Dann hat wir für ein viel kleineres Land 12 Milliarden ausgegeben. Und somit konnte dort in den Vereinigten Staaten nicht nur, sagen wir mal, ein Vorvertrag gemacht werden, der oder an die Produktion anläuft, wenn der endgültige Vertrag kommt. Sondern dort war die Situation, die ist wurde sofort auf Verdacht produziert dass man genug von jedem Impfstoff hatte, egal welcher, also gewinnt. Und das war ja auch der Vorschlag der Ökonomen, weil man darf hier nicht vergessen: Alle Impfstoffe, da sind zwar Preisunterschiede, aber sie werden alle eigentlich also gratis angeboten, weil im Vergleich zu den also sonstigen Pandemiekosten kosten Impfstoffe nichts. Auch die zwei Milliarden sind nichts im Vergleich zu den Kosten, also die durch den Lockdown und der ganzen Europäischen Union entstehen. Das, ist, das sind Kosten, die in wenigen Stunden dort entstehen. Zum Zweiten dann haben auch noch nationale also Aspekte eine Rolle gespielt. Französische Impfstoffe sollten beschafft werden, ob da, obwohl dort kein französischer Wirkstoff in der Nähe der also, sagen wir mal, Zulassung derzeit ist. Und zum Dritten, äh, man hat dann auch also den Ländern nicht erlaubt oder es war nicht gewünscht, dass sie sich zusätzlich, wenn Europa bedient ist, wenn das nicht zulasten Europas ginge, selbst noch zusätzliche Impfstoffe zu beschaffen. Und das ist natürlich also auch nicht richtig, denn es kann nicht, also sagen wir mal, Deutschland oder anderen also Ländern verboten werden, sich zusätzlichen Impfstoff zu verschaffen. Wenn beispielsweise Orban meint, wir hätten jetzt genug Impfstoff besorgt. Das, ist also, das kann nicht sein. Das waren die drei Konstruktionsfehler, die muss man einräumen. Trotzdem war der Einkauf über Europa richtig. Aber es muss aufgearbeitet werden und Europa ist nicht also zu verteidigen, indem man es über jede Kritik stellt. Das ist also Europa für paternalistisch und auch falsch. Das macht, das macht Europa müde. Gerade Europa muss sich auch der Kritik stellen können.
1: Karl, wir haben vorhin über die Inzidenzen gesprochen, also 50 oder 25. Das lassen wir jetzt einmal dahin stehen. Wann wird denn die Impfquote die ja noch sehr bescheiden ist über Verschärfungen oder Lockerungen beim Lockdown bestimmen oder mitbestimmen. Oder ist das kein entscheidendes Kriterium? Bleibt es bei dem Kriterium der Inzidenz pro 100.000 Einwohner?
2: Genau, also es ist eine sehr gute Frage. Die Impfquote wird für, die, für die ersten drei Monate werden wir nicht wesentlich mehr als 5 Millionen Leute impfen können. Und das hat für die Lockdown-Maßnahmen überhaupt keine Konsequenz. Weil also die äh, über 80-Jährigen, die dann geimpft sind, die tragen nicht wesentlich, also nicht überproportional zur Weiterverbreitung der Pandemie bei. Die meisten über 80-Jährigen, die sich infizieren, äh, erkranken zwar selbst schwer, infizieren aber nicht andere weiter. Somit bringe ich die Inzidenzen damit nicht wirklich runter. Und äh, es ist eben eine Fehlannahme, dass man glaubt, es sind nur die über 80-Jährigen, die hier sterben oder schwer erkranken. Das Durchschnittsalter auf den Intensivstationen, jetzt beispielsweise hier in der Charité, liegt bei etwa 60 Jahren. Und da kämpft man ums Leben der, quasi der Babyboomer-Generation und ihrer Eltern. Im Wesentlichen kann man sagen, für jeder kann gefährdet sein. Besonders gefährdet sind die Babyboomer. Was sehr bedrohlich ist, das muss ich einfach mal sagen, weil das viel zu wenig Bedeutung in der öffentlichen Debatte hat. Wir wissen also, dass also Corona viele Langzeitfolgen hat und beschädigt auch das Gehirn. Wir müssen davon ausgehen, da wird diese eine weltweite Studie mit 40.000 Menschen gemacht, wir müssen davon ausgehen, dass also die durchgemachte Corona-Infektion, also auch bei nicht so schwerem Verlauf, das spätere Alzheimer-Risiko deutlich erhöht. Dafür gibt es physiologische Gründe, inflammatorische, also Hintergründe sind dazu beachten. Wir wissen nicht, wie viel das ist, aber wir haben so etwas Ähnliches auch gesehen nach der Grippe. Da hat es auch eine große Zunahme schwerer Denkstörungen später gegeben. Das macht sich bei denjenigen bemerkbar später, die das gehabt haben. Wir haben dafür noch keine Heilung, kein Exile, warne ich auch davor dass man denkt, okay, wenn wir die Älteren vor dem Tod retten, zum Teil sind die Älteren, die jetzt 85 sind, diejenigen, die am wenigsten verlieren. Viele von diesen Menschen hätten ohne dies bei relativ schon eingeschränkter Lebensqualität nicht mehr so lange gelebt. Die 60, 70-Jährigen, die das bekommen, die, die leiden möglicherweise ein Leben lang an den Konsequenzen und haben nachher auch noch eine deutlich verkürzte Lebenserwartung, weil die Organschäden, die es ja hier gibt, später das Leben verkürzen. Daher können wir nicht, nur weil wir in den Pflegeeinrichtungen geimpft haben, können wir nicht den Lockdown aufhören. So wird das ja jetzt von einigen populistisch-konservativen Wissenschaftlern der sogenannten Great Barrington-Deklaration in den USA schon gefordert. Das wäre auf jeden Fall ein großer Fehler.
0: Wenn wir jetzt wissen, dass 90 Prozent der Corona-Toten, Sie haben es ja gerade schon gesagt, älter waren als 70 und sich daraus auch über den Schutz dieser älteren Menschen, Mitbürger, die Impfstrategie ergeben hat, muss man dann mit diesen Erkenntnissen, die Sie gerade da ins Feld geführt haben, nicht sagen, dass es doch besser wäre, die Verbreiter zuerst zu impfen, weil die sind ja dafür verantwortlich, dass wir das Ganze nicht in Griff bekommen. Und wenn diese Verbreiter letztendlich auch mit den Spätfolgen natürlich unglaublich äh, umzugehen haben, dann wäre es doch sinnvoller, die aktive Gruppen, und es gibt ja diese schönen Schaubilder, wo man sieht, in welcher Altersklasse am meisten das Virus verbreitet wird, die zuerst zu impfen und dann und das Pflegepersonal natürlich mit, damit dieser Virus eben nicht in die Heime und in die Pflegeeinrichtungen hineinkommt.
2: Also diese Strategie hat zwei Probleme. Zum einen ist es natürlich klar, dass wir in der westlichen Welt immer zunächst versuchen, Todesfälle zu verhindern und dabei nicht aufs Alter schauen. Somit, also wir würden dann ja den Tod der Eltern in Kauf nehmen, um die Verbreitung in den Griff zu bekommen. Und zum Zweiten, das ist also der entscheidende Punkt, wir wissen auch gar nicht, ob die Verbreitung runter, so stark runtergeht durch die Impfung. Wir also wissen, dass die Todesfälle sinken, nicht wie Verläufe, aber ob die Impfung tatsächlich also, äh, ausreichend vor der Weiterverbreitung schützt oder nicht, das wissen wir gar nicht bisher. Das werden wir bald wissen.
1: Warum laufen denn die Impfungen besonders in Alten- und Pflegeheimen so schleppend an? Wir sind da bei einer Impfquote, die liegt irgendwo zwischen 1 und 7 Prozent. Sind das örtliche Besonderheiten oder liegt das an anderen Dingen?
2: Also da gibt es derzeit halt ein unfassbar unschönes Schwarzer Peter-Hin- und Herschiebespiel, Ganz offen gesagt, ich verstehe es auch nicht genau. Es gibt ja Bundesländer, die sind besonders erfolgreich. Andere Bundesländer haben große Probleme. Und das muss man einfach miteinander vergleichen, was die einen gut machen und die anderen schlecht. Aber die schnelle Antwort ist, ich weiß es auch nicht genau. Die also Pflegeeinrichtungen müssen natürlich vorbereitet werden. Das ist sehr aufwendig. Da muss also sichergestellt werden, dass auch jeder formskonsent, also die informierte Zustimmung gegeben hat. Die Organisation der Kühlkette, der sogenannten Reihenräume bei diesem Impfstoff, das ist alles komplex, zu organisieren. Es scheint offenbar große Unterschiede zu geben, wie das also zwischen Bundesland und Bundesland gelingt. Und da muss man sich jetzt so schnell wie möglich ohne Anklage zusammenraufen und versuchen, von den Besten zu lernen. Wir sehen, dass es ähnliche Probleme auch in anderen europäischen Ländern gibt. Es hat also wirklich auch sehr viel damit zu tun, dass die Organisation dieser Impfung in Pflegeeinrichtungen sehr schwierig ist.
0: Aber als interessierter Beobachter schüttelt man natürlich ungläubig den Kopf, wenn man hört, dass zum Beispiel in Bayern, und das ist jetzt keine parteipolitische Aussage, dann dieser Impfstoff, der bei minus 70 Grad ja eigentlich gelagert sein soll, in Camping. Kühlcontainern transportiert wird. Da schüttelt man nur noch so den Kopf. Aber jetzt Ihre Einschätzung. Wann werden wir in Deutschland alle ein Impfangebot haben? Spahn spricht vom Sommer. Vor wenigen Wochen hieß es noch Ende des Jahres. Was wird stimmen?
2: Also Was ist genau jetzt das Ziel, also, für welche, also was wäre die Zielmarke? Die Zielmarke wäre, dass sich jeder, der impfwillig ist,
0: meldet bei einer Stelle und einen Termin ja. in einem Impfzentrum abmachen kann,
2: also ich was bin im da nicht so. Nicht geht. Ja, genau. Ich bin da nicht ganz so optimistisch wie Jens Spahn. Also wir haben, wenn jetzt der dritte Impfstoff noch, wenn jetzt also drei Impfstoffe zugelassen wären. Also BioNTech und der Moderna-Impfstoff sind in Europa schon zugelassen. Es käme noch der dritte Impfstoff, der Astra-Impfstoff, der also in der FDE zwar nicht in der Zulassung derzeit gut vorankommt, aber sagen wir, es käme noch, da, da hatte ich ja sogar die Notfallzulassung für Deutschland vorgeschlagen, weil wir können nicht weiter warten. Selbst wenn es bei diesen drei Impfstoffen dann bliebe und es käme kein vierter dazu, dann hätten wir nur die Möglichkeit, bis zum Sommer 25 bis 30 Millionen Leute zu impfen. Das heißt, dann kämen wir wirklich in die zweite Jahreshälfte hinein, wo wir dann tatsächlich jedem ein Impfangebot machen können. Man kann aber auch optimistisch daran rangehen und kann sagen, es kommt noch also zu mehr Impfstoffen. Und da sind zwei noch im Rennen, die da also äh, dann noch kommen könnten, und zwar CureVac und Johnson Johnson. Und wenn diese beiden, also gerade der Johnson johnson im Schaff, wenn der noch käme, dann hätten wir tatsächlich etwas mehr Luft. Aber ich wäre sehr vorsichtig zu sagen, Jens Spahn hatte ja auch gesagt, dass wir bereits im zweiten Quartal also ein Impfangebot machen könnten, dass ich impfen lassen will. Das halte ich für deutlich zu optimistisch geschätzt. Wir brauchen hier erneut Glück. Der Einkauf der Europäischen Union war unglücklich. Und so brauchen wir jetzt mehr Glück. Und zu diesem Glück würde es gehören, was ich definitiv also uns gönne, dass der Johnson Johnson-Impfstoff ebenfalls zugelassen wird.
0: Noch eine kleine Zwischenfrage. Sie haben gerade schon Moderna erwähnt, ähm das ist ja ein rein 100% amerikanischer Impfstoff ist. Aber Moderna hat ja, soweit ich weiß, in Spanien eine eigene Niederlassung und hat einen Lizenzpartner in der Schweiz. Und die beiden Fabriken haben noch nicht mal begonnen mit der Produktion, weil sie auf die Zulassung in Europa und auf die Freigabe der EU-Kommission gewartet haben. Ist das nicht auch fahrlässig? Kann man da keinen politischen Druck aufbauen?
2: Die Firma hat also wie folgt also vorgegangen. Ich kenne, die, also ich kenne das Unternehmen, weil es in Cambridge ist, wo ich also viele Jahre gelebt habe. Das ist also unter anderem auch eine Ausgründung der Harvard universitäten Daher habe ich da gewisse Kontakte hin. Wir haben einfach gesagt, okay, wenn man uns also also abkauft, dann produzieren wir. Wenn wir aber nicht wissen, ob wir je einen Vertrag bekommen, also zum Beispiel, haben wie lange Zeit befürchtet, dass alles an Biotech geht die den Konkurrenzimpfstoff haben, dann bauen wir natürlich kein Werk. Und das ist ein Beispiel dafür. In Amerika ist die Produktion lange schon angelaufen dort, weil die haben dort den Vertrag sehr früh bekommen und das Geld bekommen. Und dann muss ich auch produzieren. Das ist bei Impfstoffen so wie bei Möbeln. Es wird nur produziert, was verkauft ist. Und Moderna hat erst am 25.11., von der Europäischen Union quasi die Zusage des Verkaufs bekommen. Und da hat das Management gesagt, wir bauen das Moderne, das ist eine sehr innovative, extrem innovative, aber kleine Firma. Da haben die nicht, also sind die nicht in das Risiko gegangen, um dann hier Produktionskapazitäten in Europa aufzubauen. Das ist in gewisser Weise der, das größte Problem, denn der Moderne Impfstoff ist die beste Kombination aus Verbrauchbarkeit, also der braucht nicht die Diesel, die kann man tatsächlich, also in dieser Camping-Kühlbox, also transportieren, also auf den Netz mit, dann kann Kanal in der Praxis verimpfen und der ist so wirksam wie der BioNTech. Der verbindet also im Prinzip die Vorteile miteinander und dass gerade dieser Impfstoff in Europa so schmerzlich knapp ist, das ist sicherlich bei Insidern das mit, mit großem Schrecken. Wahrgenommen worden.
1: Karl, gibt es schon, ist ja vorhin erwähnt worden, das Thema Mutation des Virus? Wissenschaftliche Erkenntnisse, ob und wenn ja, inwieweit äh, diese Mutation die Impfstoffe, die wir jetzt kennen, wirkungslos oder wirkungsärmer machen könnten?
2: Davon ist nicht auszugehen. Es ist davon auszugehen, dass die jetzigen äh, Impfstoffe für die jetzigen Mutationen komplett wirken.
0: Wenn ich jetzt sehe, wie. Viele Probleme wir haben mit der Beschaffung und das ist ja da auch große um Wirtschaftlichkeit dieser ganzen Firmen geht. Und wenn ich sehe, dass wir natürlich im föderalen System leben und auch unterschiedliche Inzidenzzahlen von Nord nach Süd, von Ost nach West haben, wäre es zum Beispiel um die Motivation der Menschen und der Landkreise, der Städte aufrecht zu erhalten oder sogar noch zu erhöhen, so ein äh, Belohnungssystem für Landkreise und Städte. Einzuführen. Wäre das eine Möglichkeit, um vom pauschalen Lockdown wegzukommen?
2: Ich warne einfach dafür, wir brauchen, auch, um in der, auf eine Gesamtinzidenz zu kommen, von 25 pro 100.000 in Deutschland, um eine solche Inzidenz zu erreichen, brauchen wir auch die Landkasse, die sogar drunter liegen. Also wir brauchen tatsächlich also insgesamt, also mit dem Team eine sehr gute Leistung ablasten will, um zu gewinnen. Dann brauche ich auch solche die eigentlich also gut genug spielen, dass die noch besser spielen, um den einen oder anderen zu kompensieren, der nicht gut genug spielen kann. Und daher also die Teamleistung zählt hier. Und zur Motivation muss hier zählen. Wir sind alle im gleichen Boot. Das muss auch wirklich erklärt werden. Stichwort also Talkshows und Stichwort offene also Gelegenheit. Wir müssen einfach ehrlich sagen, wir stehen hier mit dem Rücken zur Wand. Wir sind also in einer zweiten Welle die nicht richtig ablaufen. Auch die Infektionszahlen von heute waren schon wieder wirklich nicht über nicht gut und es sind wieder über 1000 Leute gestorben an einem Tag. Das kann uns nicht kalt lassen. Daran dürfen wir uns nicht gewöhnen. Wir müssen also in, auch in den Landkreisen, wo, wo es also gut läuft, müssen wir weitermachen.
1: Du hast vorhin von den drei harten Monaten, die vor uns liegen, gesprochen. Das wären ja dann Januar, Februar, März. Mit anderen Worten, rechnest du ernsthaft damit oder ist das auch ein Stück Hoffnung, dass wir im April eine doch andere, sprich wesentlich bessere Lage haben als heute?
2: Ja, das glaube ich schon. Also wir können also im April sicherlich also mehr anfangen zu impfen als jetzt. Die ersten drei Monate, da bezahlen wir im Prinzip, dass die Produktion noch nicht angelaufen war, weil die Verträge so spät gekommen sind. Ab April wird das etwas besser werden. Somit das ist also der Faktor 1. Der Faktor 2 das Wetter wird besser und dann können die Menschen sich wieder mehr draußen aufhalten. Und der dritte Faktor ist, ich hoffe, halt, dass wir mit dem Lockdown, den wir jetzt machen, Erfolg haben, die Fahrzahlen runterzubekommen. Aber sicher ist man hier nicht. Es gibt auch also weil mir da ja vorgeworfen wird, ich sei da skeptisch. Es gibt tatsächlich Wissenschaftler, die also diese Spanne für sehr viel länger halten. Zum Beispiel Christian Thorsten glaubt, dass das gesamte erste Halbjahr sehr schwer sein wird. Ich glaube, dass wir ab April schon eine etwas entspanntere Situation erreichen können.
0: Vielen Dank für diese klare, offene und vor allen Dingen auch ehrliche Einordnungen und Meinungen zur Pandemie an Professor Karl Lauterbach, Gesundheitspolitiker der SPD. Danke.
1: Und für Danke alle, auch. die schon traditionell der Meinung sind, Feind, Erzfeind, Parteifreund. Ich möchte mich auch bei Karl Lauterbach bedanken. Das ist schon zehn Jahre her. Er weiß, was ich meine. Ich habe viele gute medizinische Ratschläge bekommen, aber keiner hat sich so bemüht wie Karl Lauterbach. Das ist jetzt meine persönliche Anmerkung. Danke. Alles Gute dir persönlich, Karl. Dir auch, Wolfgang. Alles Liebe euch. Bis bald. Danke. Ciao. Bis bald.
0: Was war? Was wird?